0: 听歌约会正当时，是你的黑歌电台。音乐和电影有说给你听，黑歌 OST。听歌约会正当时，这一期的黑歌 OST， 我们聚焦眼下在全球市场正值火热的超级英雄系列片。说到超级英雄，漫威和 DC 两家漫画公司当然是首当其冲。尤其是率先将庞大宇宙观引入电影计划，并且大获成功的漫威公司，拍片计划都已经到了二零二八年，旗下复仇者联盟中的每一个角色都是人气爆棚。九月十八号即将在中国内地上映的《蚁人》，原本是被定为漫威电影宇宙第三阶段的开篇，就在制作过程中被调整为第二阶段的收官之作，而原本这个位置是属于《复仇者联盟二》的，可见《蚁人》这部电影对于漫威影业的重要性之大。那随着第二阶段电影的收官，第三阶段的漫威电影早在去年十月就公布了排片计划，可谓是吊足了影迷的胃口。从2016年到2019年的四年间，将先后有《美国队长三》《奇异博士》《银河护卫队二》《雷神三》《黑豹》《复仇者联盟三》上下两部，《惊奇队长》和《异人族》整整九部大片在等着掏空影迷的腰包。而这还不算，电影版权掌握在福斯和索尼两家公司旗下的《神奇四侠》、《一二》，《死侍》，《X 战警：天启》，《蜘蛛侠》衍生电影《险恶六人组》，《金刚狼三》，再次被重启的《蜘蛛侠》系列，以及一部暂未定名的系列电影，加在一起，整整十七部之多。我们再看另一边的 DC 公司，眼看漫威电影宇宙各路英雄组团赚钱的模式深入人心，自然也不甘寂寞。首先是已经预热多时的。定档于二零一六年三月的《蝙蝠侠大战超人》，接下来则先后有《自杀小队》《神奇女侠》与复仇者联盟抗衡的《正义联盟》上下两部，《闪电侠》《海王》《神奇上尉》，以及将在二零二零年上映的《钢骨》和《绿灯侠》，加起来也有十部之多。可以说，超级英雄片将在接下来的五年迎来井喷式的发展。那趁着《蚁人》在国内供应的势头，我们和黑哥 OST 一起，用两期节目的时间。来聊聊过往这些大热英雄片中的原声音乐。说起超级英雄片的电影原声，相信国内影迷最为津津乐道的，一定会是去年赢得口碑和票房双丰收的《银河护卫队》。复古怀旧金曲的设计确实讨巧，但是说起超级英雄片电影音乐的 Number、no. One， 我还是会把票投给在2009年上映的那部口碑评价分化极其严重的经典之作《守望者》。当然，这两部电影的原声都会在《黑客 OST》的推荐之列，但今天我们要聊的第一部却并非出自漫威和 DC 这两大漫画阵营，谁是最具口碑的小成本超级英雄电影？答案当然是非2010年的海片《海扁王 Kickass》莫属
1: 。Hey, h e r e s a dude just like a superhero that's fighting a bunch of g u y s fucking awesome. Who are you? I'm Kickass.
0: 影片的男一号虽然自称“海扁王”，但确实是自始至终都在被人海扁。女一号超杀女黑 girl 则是一个脏话不离口、杀人不眨眼的十一岁小姑娘。影片中所有的设定都让这部电影被称为有史以来争议最大的超级英雄片，变得实至名归。而刀刀见血、拳拳到肉的影片风格，更是直接让这部经典之作被挂上了“阿基片”的头衔。我们可爱的超杀女扮演者十一岁的科洛莫瑞兹甚至无法进入电影院观看这部由自己参演的电影，只能在家里等着 DVD 的发行。《海扁王》这部电影成功的把他的黑色幽默也带到了现实世界。但说实话，我们内心深处期待的超级英雄片，不就应该是打架见真章、鲜血与脑浆横飞的才算真的过瘾吗？而《海扁王》这部电影的另一个特点就是，你实在很难去给它的风格做一个分类。在反英雄片的大框架下，你又分明可以看到,到恶搞喜剧、黑色幽默、现实主义、漫画枪战，甚至是美式青春性喜剧的意味。那一手缔造出如此混乱而又经典风格的导演，正是大导演盖里奇的御用制片马修·温。想想看，当年的《两杆大烟枪》和《偷拐抢骗》都有他的掺和，那么能把电影拍成这样，也真的算是再自然不过。凭借如此好的口碑，续集《海北王二》在三年后回归，但更换导演之后的影片遭受了票房和口碑的双重滑铁卢。作为一部反类型漫画电影，《海北王》几乎是符合了宅男们对于一部电影的所有期待，但续集却变成了很多人口中的当年最烂影片，而且没有之一。甚至还有影评人奉劝观众说：“除非你闲得蛋疼，否则千万不要去看这部电影。有这个时间，还不如去给你的外婆打一个电话。”可见这部续集的糟糕程度。不过电影再糟糕，好在我们还有音乐。虽然影片口碑不怎么样，但《海扁王二》的音乐制作仍然可以称得上是上乘。来听这首只有二十岁的英国音乐才女克洛伊·豪尔带来的《No Strings》，节奏和旋律都是我的最爱。另外，在听歌之前还有一件事值得一提：在这部电影中饰演海扁王的亚伦·泰勒·约翰逊，以及饰演海扁王校园生活好友的伊万·彼得斯。就在多年之后有了交集。我们在《复仇者联盟2和《X 战警：逆转未来》这两部电影中，可以分别看到有这两位扮演的同一个角色——快银。在一部电影的同一帧画面中，你可以看到两个快银。好莱坞真是个神奇的存在。是回到节目开始时提到的那部，在某种程度上甚至是音乐成就了整部影片的《银河护卫队》。这部电影的原声大碟成绩出众到超乎预期，由十二首六零七零年代老歌组成的专辑，接连在美国 Billboard 公告牌排行榜的总榜、电影原声、摇滚专辑和数字专辑榜上夺冠。它是今年第二张登上 Billboard 总榜冠军的电影原声唱片。嗯、第一张是同样出自迪士尼旗下的《冰雪奇缘》，在专辑榜上领跑了十三周，而《银河护卫队》将这一记录进一步的改写到了整整十五周之久，而且这是有史以来第一次，一张全部由老歌组成的原声大碟在公告牌原声榜上笑傲群雄，而这些老歌在问世当年，也都曾在公告牌叱咤一时。电影刚一开篇，星爵就用一首《Come a n Get Your Love》告诉大家。这是一部既复古又炫酷的逗比电影。到影片结尾，伴着 The Jackson Five 的《网球 Bad News》翻了的小树人，更是迷倒了无数的观众。那么老歌的魅力究竟有多大？其实早有预兆，在专辑发售之前，《银河护卫队》的一款配有《h o l d o w n g a Feeling》的预告片放出不到二十四小时，这首歌的线上销量便狂涨了七倍。怀旧金曲和太空旅行间的天作之合，由此可见一斑。更为罕见的是，在《银河护卫队》这部科幻大片中，音乐不仅仅是被用来烘托气氛，而是在情节中扮演了极其重要的角色。导演詹姆斯·古恩解释道：“当一个故事完全发生在太空中时，需要加入些熟悉而老派的东西，让观众脚踏实地，情绪才不至于过于轻飘。”而没有落脚点。值得一提的是，电影团队在网上整整搜寻了四个月之久，却只找到了十六个可以用于电影拍摄的老式随身听。而导演还要求声音部门从星爵的老式卡带随身听里调出这些七零年代的歌曲，在现场播放。不知道如果现场不小心碰坏了一部，导演和制作团队该如何应对？影片选用的所有歌曲都与剧本浑然天成。就像是为影片量身定做的一样，这是詹姆斯·古恩从庞大的歌曲库中精心挑选的结果。他的选择标准是，既要有足够的传唱度，让人一听就觉得似曾相识，又不会尽人皆知到烂大街的程度。这个标准乍听起来，就像是黑格的另一档欧美单曲推荐栏目《Single 小单曲》的选曲标准差不太多，既好听，又要不出名。制作团队透露，每当拍摄某首歌曲伴奏的情节时，剧组现场也会播放同样的歌曲，帮助演员和摄影师进入那个特定的气氛和节奏，找到最理想的状态。这些音乐在构筑电影、取悦观众方面如此成功，但也许全世界只有一个人会把它当作是噩梦，那就是星爵的扮演者克里斯·帕拉特。为了更好地进入角色，他提议说：“既然星爵手中只有这些歌。”那么他索性在拍摄期间也只听这些歌好了。但事实证明，在动听的旋律也经不住整天听，所以星爵到最后也是为自己当厨的提议懊悔不已。黑格的主题是听歌约会正当时，所以能拿来泡妞的歌当然不能放过。在影片进行到五十分钟，护卫队成员越狱后，队伍班底算是莫名其妙的组建成功。星爵在此时开启泡妞大法。为女主角戴上耳麦，献上了这首1975年问世的浪漫金曲《f o o d Around and f a i l Love》，差一点点就俘获了女主角的芳心。由此可见，在泡妞这件事上，全宇宙女人都会受用的招数，其实也差不太多。那回到这首歌本身，它的创作人 Evan Bishop 是位布鲁斯吉他乐手。歌写完了，就觉得自己的嗓音不适合演唱，于是找来声乐家 Mickey Thomas David 先生，曾经登上了 Billboard 公告牌的季军位置，并且不止一次地被各种电影选作原声音乐，经典指数可见一斑。那就让我们暂时回到星爵泡妞的浪漫场景，音乐之后我们再来换个口味。话说，熟悉漫威漫画的影迷们应该知道，钢铁侠加入过银河护卫队。在漫画中，钢铁侠和星爵还是很好的朋友。据说在《复仇者联盟三》中，护卫队成员会和复联成员一起组团干灭霸，真是不明觉厉。还是听歌吧，《Fall Around and Fall in Love》from Evan Bishop a n d h e
1: g e a s t Who put the sticks up their butts? What? No, that's just a—that is cruel. Just a phrase, people. <laughs>
0: 听完逗比电影，我们来聊一部正经的。我在节目刚开始的时候说过，在2009年上映的《守望者》会是我心目中的超级英雄电影原声 Number One。其实，如果不只是听原声，而是着眼整部电影，《守望者》这部片子也可以称作是我心目中超级英雄电影题材的最经典作品，甚至可以称得上是一部史诗般的作品。即便把范围拓展到所有电影题材，而不只是局限在超级英雄片，它的经典地位依然无法动摇。即便它的豆瓣评分只有区区的七点八分而已，与八点九分的诺兰神作《蝙蝠侠：黑暗骑士》相比，竟有着如此多的差距。但前者的经典程度，尤其是对于人性的探讨，其深刻程度远非后者所能比肩。作为有史以来最被忽略却又最有内涵的科幻电影，《守望者》的深刻是建立在漫画原著的基础之上。作为历史上唯一一部夺得过雨果奖的漫画。《守望者》的内核体现了更多的严肃文学性，而非仅仅是商业性上的娱乐化表达。绘画本小说应该是比漫画而言，对其更为恰当的一个定位。在二零零五年，美国《时代周刊》评选出自一九二三年创刊以来的一百部最优秀的英文小说中，《守望者》是唯一一部入选的漫画作品。所以我们可以说，这是当之无愧的，能够被称作是史上最伟大的超级英雄漫画。而这部漫画的作者阿拉摩尔，提起名字可能有些陌生，但要说到他的另一部作品《微子仇杀队》，你是不是就会有一种恍然大悟，原来是他的感觉？看过漫画的影迷一定会发现，导演几乎没有对漫画原著进行任何的修改，甚至大量配合旁白的镜头，其实看起来根本就是漫画的一幅幅图片。这直接导致了电影在公映之后发行的最终剪辑版，甚至达到了丧心病狂的三个半小时还要多，足见导演扎克·施奈德对于原著的尊重。虽然原作者阿拉摩尔说他绝对不会去看这部电影，但这并不是因为电影本身拍得不好，而是因为原著太过伟大，根本无法改编成电影。对于剧情，节目里边不做任何介绍，因为我觉得再多的文字也无法描绘出这部作品的伟大。以及我对笑将这个角色的喜爱，我们来谈谈本期节目要推荐的原声出处。那个一出手就足以奠定其在美漫电影上无可动摇的经典地位的电影片头，这应该是有史以来信息量最大的电影片头之一。在短短一首歌的时间里，给我们展现了一个平行世界里四十多年的风风雨雨，一幕幕的历史瞬间，毫无疑问地考验着我们对于冷战前后那段晦涩历史的了解。而守望者的英雄们从诞生到迟暮，从一代成员到二代交替，他向我们诉说着历史变迁的同时，也奠定了整部影片的悲伤基调。而片头在音乐上的选用也是极为考究，无论是旋律还是歌词都做到了完美的契合。我们来听这首旋律，一旦响起，就会不由自主地带我们回到影片片头那五分钟悠长画面的。The times are changing， 来自同样伟大的。音乐
2: 传奇 ，Bob Dylan。And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are a changin'. From senators, congressmen, please heed the call.
0: 既然我们聊超级英雄，那么这部直接把片名就叫做《超级英雄》的电影，简直是不能错过。不过，虽然这名字听起来像是一部美国好莱坞典型的个人英雄主义大片，但其实并非如此。这其实是一部比《海扁王》还要血腥、暴力、重口和让人无奈发笑的 B 级靠的片。男主人公是一个和《海扁王》里男主角一样的普通到不能再普通的路人。不同的是，《海扁王》的男主还在上学。而我们这部超级英雄的男一号则已经视为中年大叔。作为一个从小到大一直被各种人欺负的二货，男主 Frank 身材发福，既没朋友又没钱，身手也不怎么矫健。直到自己的老婆都跟着毒贩子跑了 ，Frank 才终于迎来人生的转机，那就是出现幻觉，以为自己被上帝开颅，并且用上帝之手点拨了脑仁。在认为自己成为被上帝选中的人之后，男主人公决定易装为超级英雄。不仅打击罪犯，还要救回自己，实际上是甩了他跟别人跑了的老婆。作为一位没有超能力也不怎么会干架的超级英雄，我们的男主人公在精心研究各类英雄漫画后，得出一个结论，那就是身为英雄必须要有一件趁手的兵器。于是神奇的扳手出现了，不管是在街上面对抢包、卖大麻、欺负小朋友，甚至是插队，一律抡起扳手直接爆头。不仅插队的被灭了，连旁边排队的都被吓得半死。这么神的电影，我们要推荐两首风格完全不同的歌。在我们的男主人公刚刚掌握了扳手爆头技能之后，蹲点在拐走老婆的毒贩居所门前，看到此刻已经因为不断被试验各种毒品而神志不清的老婆，音乐响起，然后是回忆起初次见面和曾经貌似甜蜜的过往。这首背景音乐《Nobody Knows You Anymore》的演唱者是当年在 YouTube 上一举成名的独立艺人 Teranomi。我们先听歌，待会儿回来再聊聊还没有出现的女主角。
3: Again, these thoughts come into harmony. I am caught in these memories of things I left behind, somewhere I never. I can fly. Be judged as I judge you now.
0: 他一直在说男主人公，是因为我们的女主角在这之前只露了两面。如果不是后面剧情的发展，我还以为男主的老婆是女主角，原来并不是这样。男主人公的暴力行为引起了媒体的关注，在一众的谴责声中 ，Frank 开始怀疑自己，直到遇到女主角艾伦佩吉饰演的漫画书店天真萝莉宅女雷比。终于有人崇拜自己了，而且 l i b b y 也学着男主一装扮起超级英雄，身份当然是中年大叔男主的助手。后来虽然身为萝莉的 l i b b y 很般配的爱上中年大叔，无奈主动倒贴依然被拒绝，最后只能硬来强暴了男主。但在男主心中，那个跟人跑了的老婆才是一生挚爱啊，所以还是拉着助理一起去救老婆吧。结果一通混战，萝莉助理被毫无征兆的爆头，男主发飙。团灭了拐走自己老婆的毒贩 BOSS 和一众小弟，但是这样就能抱得美人归吗？显然并非如此，强扭的瓜不甜。老婆只是出于同情和感激，在家里待了几个月就走了，戒毒成功，还嫁了看起来非常不错的老公，生了四个孩子。那四个孩子还不断的给我们可怜的男主角寄卡片，是在寓意着发好人卡吗？都贴满整整一面墙了，也真是够心酸的。所以还是听歌吧。这是出现在《逗比男女》主人公两人首次双剑合璧揍人时的音乐。虽然后来男主知道这个人只是女主角想揍人爽一把而冤枉的一个好人，但歌确实是不错呀、啊。来听这首洗脑歌，来自瑞典的 Money Brother。虽然听起来像是支乐队，但它真的只是一个乐手的艺名而已。Born under a bad sign from Money Brother, Lego s t
2: Halloween was like a month ago, bro.
1: That's him.、Ah!
0: 接下来，我们来聊另一部中文名字也叫做超级英雄的电影，但与刚才那部英文名叫 Super 的片子不同，这部英文名叫做 Super Hero Movie 的片子，听起来就有点像是超级英雄大电影那样的惊声尖叫系列恶搞片。果然，正是这样。要说这期节目盘点的超级英雄电影里，有哪一部是你如果没有时间，就真的没有必要去看的，那就只能选这一部了。这部上映于二零零八年的电影，百分之九十的戏份都是在恶搞刚刚于前一年完结的第一代蜘蛛侠三部曲。男主角被经过基因改造的变种蜻蜓咬了一口，于是成为了超级英雄蜻蜓侠。剧情的话，基本上就是把第一部蜘蛛侠的主角衣服从红色改成绿色。然后怎么恶搞怎么来就对了。但在如此恶搞的片子中，却有一首非常经典的老歌翻唱，来自美国独立摇滚乐队 The Rescues 的《a l by Myself》。这首由 Eric Carmen 于1975年在个人首张单飞专辑中收录的经典老歌，你能够在很多的影视剧作品中听到，比如大家都熟悉的老友记。除此之外，还有过无数的翻唱版本。其中最有名的翻唱艺人当属中国人民的老朋友席琳迪翁，而离我们最近的则是姚贝娜在第二季《中国好声音》中的演绎。莱恩这首是2008年的，被认为是最好的翻唱版本的。
4: Young. I never knew.
0: 两部小众电影之后，我们回归主流。要说在你印象中第一部收获商业成功的超级英雄大制作是哪部片子？大家的答案一定会出奇的一致。这也许会是绝大多数中国影迷看过的第一部美国漫画超级英雄电影，而这也的确是美国漫画改编片在经历了十几年低谷之后的扬眉吐气之作。我们说的。就是当年迫于无奈将电影制作权转手索尼，进而挽救了深陷财务危机的漫威公司。漫威英雄阵营中最接地气，也是最为大众所喜爱的英雄角色之一——蜘蛛侠。看着现在复仇者联盟里的几位大佬如日中天，但在当年，那可真的是蜘蛛侠一个人的天下。要知道，蜘蛛侠漫画的销量要比漫威其他任何角色的漫画销量都要高。虽说,说当时的第一代蜘蛛侠三部曲对漫画原著的改动很大，甚至连蜘蛛侠吐丝的方式都改了。话说这可真的是误导了很大一批没看过漫画原著的影迷。蜘蛛侠真的不是从身体里直接吐出蜘蛛丝，而是借用一个蛛丝发射器来完成的。话虽如此，如此接地气，甚至是有些市井的平民英雄一经发布，便一发不可收拾。第一代三部曲在2002到2007的六年间。全球狂扫二十五亿美元票房，直至今日，第一代蜘蛛侠三部曲还分别占据着漫威英雄阵营改编片北美票房的第四至六位宝座。考虑到前三名里边还有《复仇者联盟》一二这样的两部怪兽级组团片，蜘蛛侠在十几年前取得的成绩，不得不说是让后来者羡慕。影片的情节想必大家已经家喻户晓，所以我们直接说音乐。索尼作为一家既有电影公司又有音乐公司的传媒巨头，对电影音乐的重视程度自然是不在话下。各路当红艺人竞相现身，也印证了蜘蛛侠这一角色在美国市场的受欢迎程度。Some 41 r t y n and Johnson, The Strokes, m o o n five, The Killers, Snow Patrol。光是听到这些歌手和乐队的名字，乐迷们可能就已经。足够激动。影片中，女主角邀请蜘蛛侠来看自己主演的话剧，音乐在男主临行前换衣露出排骨身材时响起，美妙的旋律似乎在暗示着一个不怎么样的结局。果然，男主赴约迟到，因为路上帮警察抓了俩坏人。然后女主角就在散场后被更加帅气的别人接走了。这首动人极了的 Hold On 来自鼎鼎大名的澳大利亚复古摇滚乐队喷射机 Jet 的。第二张专辑附加曲目，这张专辑《s h i n On》将他们的声望推向顶峰，却也是他们再也未能企及的高度。说来也真是可惜。听歌吧 ，Hold On in Higost。嗯
1: Try to fill some emptiness till all you have. With you.
0: 前面说到蜘蛛侠作为开启最近一个美国漫画改编片黄金时期的最后一节助推器，那么开启这段黄金时期的第一部影片，便是同样原著出自漫威，由新线电影在一九九八年推出的吸血鬼题材改编片《刀锋战士》，作为一部漫威公司与日本漫画公司合作的产物。《刀锋战士》原著的画风更偏向日系，暗黑格调的世界观和人物设定，扎实的叙事功力，加着无处不在的暴力血腥和重口味画面，为这部本身小众的漫画赢得了一众粉丝。一九九八年上映的电影原本也只是以少数漫画迷为目标的吸血鬼动作片，没想到意外收获了过亿的票房，而之后的两部续集也是收获了极大的人气。第一部《刀锋战士》可以说是吸血鬼题材影片中给人感觉最为流畅的一部，而且高潮迭起。要知道，那可是一九九八年，由甄子丹担任武术指导的《刀锋》，整部片子都透露着硬碰硬的对打架势。这种浓厚的香港功夫色彩，在当时的好莱坞还是凤毛麟角。一些当时看起来炫酷了的镜头，如今看起来可能有些老掉牙。这也是《刀锋》系列在豆瓣之类各类网站上评分不高的原因。因为很多人都是在二零一零年之后才看到的这个系列，用现在的眼光来看，十几年前的动作电影，当然会觉得差点意思。但吸血鬼世界观的设定终究小众，注定不会有太多续集延续的空间，所以刀锋系列在三部之后难以延续，甚至在如今电影改编版权已经回归漫威的情况下，漫威也表示近期无意再次将这一系列搬上荧幕。说回影片音乐。因为整个刀锋系列都透露着浓浓的血腥动作片氛围，所以整个系列的配乐走的也是摇滚加嘻哈的硬路子。在2004年上映的系列第三部中的一首《Thirty》几乎是成为了全系列三部影片中旋律感最强的一曲。来自美国黑帮饶舌派系中最具代表的集团《Wu-Tang Clan》中最具创意的鬼才 Ol' Dirty Bastard， 作为一位将警局视作自家后院的饶舌天才。连蹲牢房时都不忘创作，甚至很多作品都是在局子里用电话和同伴联机录唱，听起来就觉得确实是很适合《刀锋》系列暗黑的风格。s u s t y from Ol Dirty b u s t a r d featuring Black Kesi。上半期的黑哥 ST 超级英雄盘点告一段落，下期我们来聊些更熟悉的面孔。听歌又会正当时，黑哥电台，下期见。
1: Curse, no escape the blade. I've been scorched.